0: Euh, bah en fait c'est après euh, plusieurs mois plusieurs mois d'essais euh, infructueux qu'on a commencé euh, petit à petit tout doucement à se poser des questions, à se demander si.. Euh il y avait un problème ou non, et c'est moi qui ai euh, qui un peu manqué de patience peut-être. J'ai pas vraiment eu le temps de me poser ces questions-là, euh, mais je disais déjà dès la première fif que j'aurais du mal en fait, à, à me lancer dans une deuxième si ça ne fonctionnait pas. Lui il ne voyait pas aussi clairement chaque étape à franchir. Euh, euh, il n'avait pas vraiment conscience euh, euh, des taux de réussite, etc. Et c'était plutôt bien pour lui en un sens, parce qu'en fait, il, il se prenait moins la tête.
1: Bienvenue chers auditeurs et auditrices sur le podcast de SpeakEasy, le podcast autour de la santé mentale. Donc, nous revenons avec une troisième saison. Donc, pour les personnes qui n'ont pas la chance de nous connaître, le podcast de SpeakEasy euh, s'articule autour de plusieurs épisodes. Chaque épisode reçoit un invité. et Chaque invité euh, vient pour parler de son vécu, et notamment parler d'une thématique spécifique qu'il a personnellement euh, vécue. Donc ensemble, pendant à peu près une heure, on revient sur son parcours, à savoir les épreuves qu'il a rencontrées, comment il les a surmontés, les leçons qu'il retient de cette expériences, et puis après, sa vision personnelle du bien-être et son rapport à la santé mentale. Donc petit disclaimer, il s'agit évidemment de discussions honnêtes, sincères, naturelles et effectivement très personnelles. Donc le contenu des propos n'engage que les participants, à savoir moi et les invités. Et du coup, dans aucun cas, nous prétendons détenir une vérité. L'objectif n'est pas de prescrire un mode de conduite ou un mode de pensée. A l'inverse, à travers ces échanges, on espère que on arrivera à susciter la réflexion, l'interrogation et pourquoi pas même l'information sur des thématiques spécifiques présentées à travers, encore une fois, le prisme de l'invité. Je vous souhaite une très belle écoute et à bientôt sur chaque nouvel épisode. La PMA ou procréation médicale assistée est un procédé médical permettant aux couples n'arrivant pas à avoir des enfants par voie naturelle de procréer. Elle comprend trois procédures médicales, Donc la première qui est la fécondation in vitro, plus connue sous le nom de FIV, la deuxième qui est les inséminations intra-utérines et, intra et la troisième qui est la décongélation d'embryons. Il faut savoir qu'environ 3% des enfants en France naissent chaque année via une PMA. Or, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Noura, une jeune maman ayant démarré une FIV en mars 2022. Elle a eu la chance de voir la PMA fonctionner, et ainsi de donner la vie, mais ce n'est malheureusement pas le cas de tous les couples y ayant recours. À la suite de son parcours personnel, elle a souhaité s'exprimer sur le sujet de la PMA, que ce soit à travers son compte Instagram ou la publication d'un livre. Aujourd'hui, elle va partager avec nous les défis qu'elle a rencontrés à chaque étape de la PMA ainsi que les raisons qui l'ont encouragée à prendre publiquement la parole sur un sujet encore largement tabou. Bienvenue à la troisième saison du podcast de Speak Easy et nous sommes avec Noura pour parler de la PMA ou le fait de parier sur un avenir incertain. Salut Noura, comment vas-tu
0: Salut, ça va très bien, merci.
1: Eh ben Écoute Noura, je, je te remercie euh, d'honorer cette invitation pour ce nouvel épisode du podcast où on va parler effectivement bah, de PMA et de ton parcours personnel. Donc c'est un sujet, comme euh, les auditeurs sont doutes, assez personnel, assez intime. Donc euh, déjà, je voulais te dire bah, bravo d'avoir le courage d'en parler parce que c'est encore un sujet un peu tabou, ou en tout cas qui n'est pas euh, profondément euh, ancré encore dans les sujets euh, types euh, auxquels on peut discuter. Euh, donc merci de, de jouer le jeu. Et j'espère que bah, tout le monde euh, va se régaler en écoutant cet épisode et que ça permettra d'éveiller des consciences, d'informer des gens ou de donner espoir à des couples qui sont actuellement ou qui pensent à, à la PMA.
0: Eh ben, merci à toi, en tout cas, de m'avoir invité au podcast.
1: Trop cool. Euh, écoute, Nora, pour commencer, euh, on va parler dans une première partie bah, de ton contexte personnel, parce que je pense que c'est obligatoire euh, pour bien comprendre bah, qui tu es et dans quel contexte à l'époque tu étais euh, pour avoir pris après la décision d'en de, 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 de revenir à la PMA. Euh, et puis après, on parlera évidemment de la PMA, de comment ça se passe, de ce que c'est exactement pour ceux qui ne connaissent pas. Et enfin, une dernière partie, on, on parlera plus de, de, bah, de ton actualité et de ton envie de, de transmettre bah, les connaissances que tu as, acquise euh, au cours de, de cette expérience, euh, à travers, du coup, comme je mentionné en intro, euh, ton compte Insta ou la publication de ton futur livre. OK. Euh, donc, on revient, du coup, sur ton contexte euh, perso et donc l'envie euh, euh, ouais, d'avoir un enfant qui euh, bah, s'est malheureusement heurté à un principe de réalité, comme bah, tous les couples euh, qui n'arrivent pas à avoir euh, des enfants par voie naturelle. Est-ce que tu peux nous parler du coup de ta situation et de comment ça s'est passé du coup pour toi euh,
0: Nous, l'envie d'avoir un enfant, elle est arrivée assez spontanément. Euh, euh, on n'était pas ensemble depuis très longtemps d'ailleurs, euh, mais euh, ça nous a pris un petit peu comme ça. Euh, un jour, euh, c'est un peu comme si on s'était réveillé un jour et qu'on avait décidé qu'on voulait un enfant. C'est venu assez rapidement et euh, de manière assez intense. Euh,
1: Peut-être qu'il est important de préciser aussi, euh, c'est que... Euh, le fait d'avoir recours à une PMA. Euh, il y a plusieurs cas de figure dans les couples, au niveau de, notamment de l'incapacité d'avoir un enfant. Euh, Peut-être que tu vas pouvoir nous les énoncer, parce que tu es quand même plus calé que, que moi sur le sujet, mais euh, je sais que de manière générale, on pourrait se dire, bon, bah, ceux qui, les couples qui ont recours à la PMA, c'est juste parce qu'ils ne sont pas fertiles, euh, les deux personnes. Euh, mais en fait, ça peut être plus compliqué, puis y en a un qui est fertile et pas l'autre, puis il peut y avoir une incompatibilité entre les deux, tout en étant chacun fertile est-ce que tu peux nous, nous détailler un peu ces cas de figure s'il te plaît euh,
0: mais en fait euh, c'est pas forcément euh, euh, c'est pas forcément euh, pareil pour euh... Pour tous les couples, parfois c'est euh, seulement un problème qui vient de la femme ou de l'homme, ou ça peut même être un petit peu des deux. Il euh, y a aussi beaucoup, beaucoup de pathologies différentes, entre guillemets, et qui, vont, euh, qui sont aussi euh, plus ou moins euh, importantes hein, d'une personne à l'autre.
1: Quels sont les facteurs qui, ont, qui vous ont poussé, du coup, à vous rapprocher, du coup, euh, ou à envisager, en tout cas, une, une procréation médicalement assistée
0: bah, En fait, c'est après euh, plusieurs mois, plusieurs mois d'essais euh, infructueux qu'on a commencé. Euh, petit à petit, tout doucement, à se poser des questions, à se demander s'il si, euh, y avait un problème ou non. Et c'est moi qui, euh, qui ai un peu manqué de patience peut-être et qui euh, ai eu envie d'avoir des réponses assez rapidement. Euh, donc j'avais envie de, de, de faire quelques examens déjà de, de base pour savoir où ça en était. Donc c'est venu de moi en fait euh, cette idée de... de de se rapprocher euh, du
1: médical. Parce que c'est vrai que, euh, là encore, il bah, y a des gens qui, sont, qui ont vraiment l'expérience, mais, mais pour ceux qui ne sont pas très à l'aise, enfin, qui ne sont, sont pas connaisseurs, en tout cas, c'est vrai qu'il peut y avoir euh, aussi euh, des femmes qui mettent du temps à tomber enceinte, en fonction des cycles, etc. Donc, euh, c'est vrai qu'il euh, y a aussi toute un, une question du rapport au temps, et c'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas envie d'attendre, ou qui... qui qui ont besoin justement d'être rassurés parce qu'on est face à quelque chose qu'on ne connaît pas. Et du coup, j'imagine, enfin j'ai l'impression que c'était aussi ton cas dans cette situation.
0: Ouais, euh, oui, c'est vrai que même autour de moi, euh, ou des gens que je connais de loin, eux ont attendu euh, bien plus longtemps que, que nous, euh, et ça a fonctionné naturellement. Euh, mais j'avoue que moi, je ne suis pas, pas quelqu'un de très patient, et euh, je suis quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, donc euh, j'ai vite eu besoin d'avoir des, des réponses concrètes, en fait. Euh, ouais.
1: et, euh, et du coup, donc... Euh ton impatience, entre guillemets, si je peux me permettre, euh, te rapproche du coup de l'univers médical. Euh, et du coup, comment ça s'est passé Tu fais une batterie de test. Et est-ce que rapidement, du coup, la PMA, ça s'impose Ou il y a un délai, il y a plein d'étapes avant à faire, avant de se dire, bon, bah on va avoir recours à une PMA ou il faut avoir recours à une PMA si on veut avoir un enfant
0: bah, En fait, dans mon cas, euh, je suis d'abord allée voir euh, mon médecin euh, généraliste, en fait, euh, pour euh, faire des prises de sang euh, que... Tout le monde peut faire hein, des examens vraiment euh, basiques euh, et c'est qu'après avoir essayé un traitement qu'il qu a décidé de m'orienter vers la PMA. Euh, mais mais d'abord, on est vraiment passé par euh, euh, le truc basique, en gros, d'aller chez le médecin et puis de demander euh, des des ordonnances quoi, euh, la PMA elle peut s'imposer rapidement aux couples qui euh, sont plus âgés, moi je n'ai que 30 ans là donc euh, j'étais plutôt dans les jeunes jeunes euh, euh, qui font appel à la PMA, donc nous on aurait pu attendre encore à, assez longtemps, sachant qu'on n'avait pas de pathologie de décelé ou quoi que ce soit, donc euh, oui, bien sûr. Ça, ça, nous c'était pas urgent entre guillemets, on n'avait rien d'identifié quoi.
1: Et du coup, si, euh, donc après, quand tu rentres dans cet univers médical, j'imagine tu vas nous dire que euh, tu, tu te mets rapidement à, à, à parler avec ton partenaire bah, des différentes solutions euh, qui peuvent euh, s'imposer, entre guillemets, à vous. Et est-ce que la PMA, elle s'est rapidement détachée des autres options euh, Parce qu'on l'a dit, c'est une parmi euh, les trois. Euh, enfin, la PMA, c'est la FIV, c'est aussi euh, la congélation d'embryon et... Euh, une Grossesse intra-utérine. Est-ce euh, que du coup il euh, y a une solution qui s'est détachée euh, rapidement plus qu'une autre ou ça a été un choix aussi compliqué à faire
0: bah, En fait, on a été orienté euh, après notre premier rendez-vous justement au, au, au centre PMA. On a été orienté en fait, on nous a donné justement euh, les différentes solutions qui s'offraient à nous et puis euh, euh, la FIV s'est imposée dans le sens où encore une fois c'était une question d'attente. Euh, parce que les inséminations, ça peut prendre euh, beaucoup de temps. Il peut y avoir beaucoup, beaucoup de, de tentatives euh, sans, sans résultat. Et, euh, et moi, je ne me sentais pas d'attendre et d'essayer euh, d'essuyer euh, euh, beaucoup d'échecs, en fait. Donc, euh, on a tout de suite de, demandé la FIV, qui est plus invasive et plus, plus violente, entre guillemets, mais qui... Euh, qui peut fonctionner euh, plus rapidement. Quoi.
1: Oui, bien sûr. On va, on va y revenir dans pas longtemps, souvent sur la fille, pour que tu, tu expliques vraiment euh, ce que c'est en quoi ça consiste. Euh, juste avant, euh, peut-être aussi important de revenir sur euh, la communication avec son partenaire. J'imagine aussi que c'est quelque chose de fondamental, parce que bah, c'est une décision qui demande quand même d'être euh, d'accord, ou en tout cas... Euh, de faire des compromis hein, et de trouver un compromis entre les, les deux personnes et d'être un peu sur les mêmes la même longueur d'onde. Comment ça s'est passé du coup avec ton partenaire Est-ce que vous avez été tout de suite raccord sur euh, ce qu'il fallait, enfin sur la manière de procéder ou, ou il y a eu des débats, il y a eu des des, 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 des conflits parfois euh, entre euh, les solutions Comment ça s'est passé
0: alors nous pour le coup ça a été plutôt simple, on a tous les deux, enfin euh, c'est moi qui ai ouvert le dialogue et, euh, et ça a été plutôt euh, tr très bien reçu et en fait on n'a pas du tout eu de, de, de clash ni de, de débat en fait, il était partant et puis euh, il m'a suivi sans, sans, vraiment, euh, sans vraiment se poser de questions particulières
1: Très clair euh, bah, du coup, Nora, je veux bien que tu euh, reviennes pour euh, les personnes qui ne connaissent pas ou peu, euh, ou qui ne sont pas familiers en tout cas avec euh, la FIV, euh, sur bah, ce procédé, ce que c'est, euh, comment ça fonctionne techniquement, euh, un peu revenir, je vais on va en revenir ensemble, hein, mais les démarches, la durée. Est-ce que tu peux nous faire déjà un, un premier topo de, euh, de ça, s'il te plaît
0: Ouais. Alors en fait, euh, euh, après un premier rendez-vous... Euh dans lequel on nous pose beaucoup de questions sur l'un et l'autre. Euh, on est euh, on a une batterie d'examens à faire beaucoup beaucoup d'examens à faire et à partir de là en fait on nous oriente comme je disais tout à l'heure euh, vers un procédé euh, particulier et puis ensuite donc on a euh, euh, des rendez-vous euh, de bilan euh, des échographies, des prises de sang, en fait c'est très protocolaire euh, on a plein de rendez-vous euh, qui souvent sont loin de la maison parce qu'il n'y a pas tant de centres de PMA que ça en France donc il euh, faut vraiment euh, avoir du temps et, euh, et puis pouvoir euh, s'organiser, mais euh, c'est donc, euh, ça commence avec un rendez-vous, ensuite il y a des démarches administratives à faire, notamment pour le travail, euh, pour justifier de nos absences, etc. Et ensuite on démarre un protocole, euh, donc on, a le, on est en lien tout le temps avec le secrétariat du centre euh, PMA, et puis euh, il nous donne les étapes au fur et à mesure, euh, donc pour la FIV, c'est très, très protocolaire. On a d'abord les injections. Euh, pendant les injections, on a des rendez-vous de contrôle. Euh, et puis ensuite, ça finit avec une ponction d'ovocyte. Donc là, c'est une petite opération quand même. Euh, et puis ensuite, on est appelé par les biologistes qui nous, qui nous donnent les résultats au fur et à mesure. Et ensuite, on a un transfert d'embryons si des embryons ont été obtenus. Donc c'est vraiment très, très protocolaire.
1: Et du coup, je le disais en introduction, euh, vous avez commencé le procédé euh, enfin, tu as commencé le procédé en mars 2022. Du coup, en termes de temporalité, ça a duré combien de temps jusqu'à ce que bah, tu tombes enceinte
0: Alors, nous, on a eu la chance que ça aille plutôt très vite puisque ça a fonctionné dès la première five. On a obtenu euh, un certain nombre d'embryons et euh, ça a fonctionné au bout du deuxième transfert. Donc, ce qui est plutôt euh, très rapide. Euh, on est dans la moyenne très basse hein, de, de, de durée. Euh, normalement, c'est quand même malheureusement... Euh, plus long que ça pour beaucoup, beaucoup de couples.
1: T'as une, une idée de combien c'est la moyenne en termes de durée, justement
0: Je sais pas vraiment, mais je crois qu'on est autour de 6 mois minimum, je crois. Je suis pas sûre de moi, mais 6
1: mois, c'est déjà pas long. Oui, 6 mois, c'est encore... ça va. Ouais. J'imagine que ça peut durer plusieurs années.
0: Ouais, bah malheureusement, il y a certaines personnes qui y passent 4 ans, 5 ans. Malheureusement, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de...
1: Voilà. Et, euh, et du coup, euh, donc, tu l'as dit, c'est euh, un protocole euh, assez lourd puisqu'il y a plein d'étapes, euh, plein de choses à, 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 à suivre et, et, et auxquelles il faut se plier. Euh, en plus de ça, bah, as, euh, ta vie de couple, ton travail. Euh, du coup, est-ce que c'est -ce est la PMA en soi qui est compliquée ou c'est le fait d'ajouter, on va dire, tout un process euh, très carré euh, dans une vie où, déjà, on a bah, plein de choses à faire et, et plein de, entre guillemets, de charges mentales autres à avoir
0: Oui, alors ça, c'est un, une bonne question. Euh, en soi, les injections euh, euh, et les, les prises de sang, etc., personnellement ça ne m'a pas beaucoup pesé parce que j'ai eu la chance de ne pas avoir beaucoup d'effets secondaires et, et vraiment euh, je me suis sentie plutôt bien pendant le protocole euh, c'est vrai que ce qui était plus pesant c'était le fait de, de louper le travail de devoir courir un peu euh, euh, donc moi j'avais euh, une heure de route aller une heure de route retour euh, c'était plutôt ça en fait toute l'organisation que ça demandait euh, gérer la vie quotidienne en ayant bah, le stress de euh, ces injections de, du résultat que ça allait donner. Donc, c'était vraiment en fait une, ouais, une charge mentale supplémentaire euh, qui était déjà plutôt lourde, puisqu'on était déjà euh, euh, très frustré, etc., lié euh, par rapport à notre infertilité et nos problèmes. Donc, euh, c'était plutôt ça qui pesait.
1: Oui, j'imagine. Et est-ce que, du coup, aussi, ça modifie un peu le, la, la, la sexualité que les gens peuvent avoir avec leur partenaire Ou est-ce qu'au final. Euh... Ça ne change pas grand chose. Enfin, comment toi, tu l'as vécu au sein de ton couple euh,
0: Nous, Pour nous, si, si, ça, ça pesait quand même parce que déjà, pendant les, pendant les injections, etc., on ne peut pas avoir de rapport. Euh, après la ponction, non plus. Euh, si bien un transfert, euh, non plus. Euh, donc, euh, en fait, euh, si, si, ça... Le, le côté protocole de la PMA, en fait, rend tout un peu plus. Euh, un peu plus.
1: Euh... Un peu moins naturel.
0: Un peu, ouais, un peu plus. Un peu plus militaire, quoi. Du coup, en fait, on a l'impression que tout est organisé, tout est planifié, euh, ça, ça rend les choses moins naturelles, quoi.
1: Et du coup, euh, tu étais quand même déterminé à aller au bout et tu t'es jamais... T'as jamais douté ou tu t'es jamais dit, en fait, c'est pas fait pour moi et je préfère renoncer et, 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 et euh, attendre ou... Ou choisir un autre moyen Ou comment, comment tu as vécu la chose
0: bah Alors, fort heureusement, euh, vu que ça, ça, ça a fonctionné assez vite, en fait, je n'ai pas vraiment eu le temps de me poser ces questions-là. Euh, mais je disais déjà, dès la première fif que j'aurais du mal, en fait, à, à me lancer dans une deuxième si ça ne fonctionnait pas. Après... Je ne peux pas dire avec, euh, avec euh, précision si j'aurais décidé de continuer finalement. Mais en tout cas, déjà à la première, je trouvais que c'était déjà assez lourd. Euh, je ne sais pas si j'aurais eu la force en fait, de, de continuer, si ça n'avait pas fonctionné.
1: Je comprends effectivement, oui, c est, c est, ça a l'air très lourd. Euh, par ailleurs, ce n'est pas anodin, mais la PMA en France, elle a une image assez négative. J'avais trouvé une étude qui disait que... Euh, il y avait peu de Français qui avaient euh, confiance en la PMA. Euh, Est-ce que, selon toi, c'est lié au fait qu'il y a un taux de réussite de la PMA qui est assez faible euh, Je crois, si je ne dis pas de bêtises, que c'est seulement bah, 30% des PMA, en gros, 3 coupes sur 10, euh, qui, euh, qui arrivent à avoir bah, une PMA et donner, du coup, après, euh, qui arrivent à donner vie après une PMA. Euh, Qu'est-ce que tu en penses
0: ben en fait déjà, je pense que oui, euh, comme tu dis, c'est euh, le taux de réussite, les taux de réussite qui ne sont pas très encourageants. Euh, encore plus, j'imagine quand on est moins jeune. Euh, et qu'on sait qu'on entre dans la catégorie où encore plus, les chiffres sont encore plus bas, euh, c'est assez décourageant en fait, de voir des chiffres, des pourcentages. Euh, on a l'impression que ça va être difficilement surmontable. Et puis on se dit, bah, pourquoi nous on serait dans les 30% Pourquoi ça, irait, euh, ça marcherait euh, d'un seul coup alors que ça fait euh, deux ans, trois ans qu'on essaie d'avoir un enfant En fait, on a déjà une première barrière qui s'est... Bah, qui s'est mise devant sur notre chemin et on se dit bah, une deuxième et en fait c'est déjà on est déjà en fait euh, un peu découragé avant même de commencer je trouve et puis euh, au-delà de ça euh, l'idée de aussi qu'on ait des hormones qui qui nous soient injectées etc c'est pas pas facile à encaisser en fait et
1: euh... et du coup est-ce que ton donc ça c'est un peu ta vision euh, des points négatifs ou des aspects négatifs de la PMA Est-ce que ton partenaire, il la partage Il a le même ressenti que toi Ou vu qu'il le dit de manière indirecte, il a un regard différent là-dessus
0: Alors pour lui, c'était un peu différent dans le sens où, euh, vu qu'il ne maîtrisait pas tous les, les rouages en fait, de la PMA, euh, lui ne voyait pas aussi clairement chaque étape à franchir. Euh, euh, il n'avait pas vraiment conscience... Euh... Euh, des taux de réussite, etc. Et c'était plutôt bien pour lui, en un sens, parce qu'en fait, il... il se prenait moins la tête que moi. Euh... Mais ouais. lui était plus réticent que moi, en tout cas, à continuer et à, et à... à persévérer si ça ne fonctionnait pas. Euh, il le faisait beaucoup pour moi, et, euh... et euh... c'est pour ça que lui aussi prenait un peu du recul par rapport à, à la situation.
1: Bah, je rebondis sur ce que tu viens de dire, où, où tu as utilisé le terme de se prendre la tête. Euh, du coup, comment est-ce que toi, tu as géré personnellement bah, un peu ta santé mentale au cours bah, de tout ce, ce protocole-là de la PMA euh, Comment tu as fait pour prendre soin de toi et faire en sorte que bah, voilà, tu ne sois pas trop stressée, trop anxieuse et que tu à trouver un équilibre entre les aspects médicaux à gérer de ton corps et ton, ta santé mentale Alors,
0: euh, j'ai essayé plusieurs petites choses, euh, notamment des choses simples comme euh, des exercices de respiration, euh, euh, écouter des, 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 des audios de méditation, etc. Euh, Je suis allée aussi plusieurs fois euh, voir, euh, faire de l'hypnose, ça, ça a plutôt bien fonctionné et j'ai bien réussi à me détendre grâce à ça. Euh, j'ai essayé aussi de faire un petit peu plus d'exercice de, physique, histoire d'évacuer un peu. Et j'ai eu recours aussi à un psychologue, euh, notamment pendant les périodes de transfert.
1: Oui, j'imagine que ça doit être euh, dur de gérer et, et tu dois passer par plein d'émotions différentes et ça ne doit pas être facile de... De garder ça pour toi et, et une aide extérieure, ça, ça, peut être, ça peut être intéressant pour se soulager de toutes ces émotions qui nous traversent.
0: Ouais, bah moi j'ai trouvé ça primordial, c était, c était, pour moi c'était presque un passage obligatoire. Quoi.
1: Je comprends, ouais, tout à fait. Et est-ce que du coup tu, tu estimes que le fait d'être enceinte ou même le fait de vouloir concevoir un enfant, il y a une pas importante qui autour de, de, de la santé mentale et de l'aspect psychologique et qu'en gros, ben, négliger ou ne pas prêter attention à ses émotions, à sa santé mentale, euh, peut être un frein pour avoir un enfant ou même lorsqu'on a recours à une PMA, peu importe la technique, ça peut être aussi un, un élément qui peut bloquer. Bah, euh,
0: en fait euh, c'est vrai que bah, le fait d'être bien, bien dans sa tête ça aide déjà à, à pouvoir passer toutes les étapes euh, de façon plus sereine euh, et puis surtout euh, on, a, on a besoin de, de se sentir, alors euh, la PMA ça nous met déjà dans une situation euh, inconfortable. Euh, on est dans un moment de, de, de frustration, on ne sait pas ce qui va se passer, etc. Et euh, le fait de le fait de déjà pouvoir euh, en parler à quelqu'un, de pouvoir euh, se poser les choses, etc. C'est c'est important pour en fait euh, pas forcément pour pour la finalité de tomber enceinte, mais en tout cas pour euh, affronter toutes les étapes euh, de manière la plus sereine possible. Et puis bah le fait d'être d'être serein, euh, forcément. Euh, ça, ça porte ses, ses fruits à un moment ou à un autre, que ce soit pour tomber enceinte ou pour euh, accepter certaines situations ou, euh, ou mieux encaisser les échecs, etc. C'est important.
1: Totalement, oui. Je, je partage totalement euh, cette, euh, cet angle de vue. Euh, OK, très clair. Eh ben, écoute, je te propose de passer à la dernière partie un peu, Nora et de parler davantage de, de ton envie de transmettre euh, maintenant qu'on a un peu balayer les différentes thématiques autour de la PMA et de l'acte médical en soi, tes ressentis. Euh, euh, du coup, si je remets un peu de contexte, euh, à la fin de, ton, de ta grossesse, euh, tu es en vie, En tout cas, tu as eu une envie qui a commencé à émerger en toi de transmettre un peu ben, ton expérience personnelle et on va dire les, les informations ou euh, les éléments que, as, que tu as appris au cours de, de tout ce parcours-là, si je peux dire. Est-ce que tu peux, du coup, nous raconter euh, comment cette envie, elle, elle est née, euh, comment elle a émergé en toi euh, et, et dans quel contexte et à quel moment
0: euh, En fait, cette envie, elle est venue... Euh, euh, J'y pensais, en fait, déjà pendant la PMA et je me disais que, que si ça fonctionnait, si euh, bah, j'arrivais à, finalement, tomber enceinte, euh, j'aurais envie, en fait, de, de faire connaître le processus aux gens qui, qui n'y connaissent euh, pas grand-chose. Parce que c'est vrai que quand on dit à quelqu'un qu'on est en PMA, en fait, euh, ils voient ce que c'est de manière générale, mais en fait, ils ne comprennent pas les différentes étapes par lesquelles on passe. Et en fait, j'avais la volonté de vulgariser un peu tous ces termes scientifiques et toutes ces étapes pour, que, euh, pour ouvrir le dialogue, en fait, euh, et que les gens... Euh, euh, puissent en parler avec leurs proches euh, dans des mots simples et, et, et voilà. Euh, et puis aussi, j'avais envie forcément de donner espoir puisque, comme je disais tout à l'heure, pour nous, ça a fonctionné euh, rapidement. Donc, je veux aussi montrer que, euh, pour nous, ça a été un petit parcours du combattant, on va dire, euh, et que euh, parfois, évidemment, c'est pas tout le temps et ça dépend des femmes et ça dépend des hommes et ça dépend des problèmes, mais parfois, ça peut aller vite et ça peut... Euh, ça peut porter ses fruits assez rapidement. Quoi.
1: Ouais, totalement. Un message d'espoir, c'est intéressant. Euh, du coup, c'est ce message d'espoir qui t'a poussé à créer un compte Insta euh, pour euh, démocratiser euh, et peut, un peu même démystifier, j'ai envie de dire, euh, en la PMA.
0: Ouais. et puis en fait, moi, quand j'étais en PMA, euh, j'ai aussi euh, trouvé refuge un peu sur Instagram et euh, sur les différents comptes euh, euh, qui ont été créés bah, justement sur ce sujet. Et euh, j'ai pu discuter avec des filles qui étaient dans le même cas que moi euh, et ça m'a vraiment aidée. Quoi. Donc euh, le but aussi de ce compte c'est de, de continuer, parce que les des personnes le font déjà très bien, mais continuer d'ouvrir le dialogue et, euh, et euh, de, de montrer qu'on peut parler de son, de son infertilité ouvertement et qu'il faut en parler parce que c'est quelque chose qui, qui est source de solitude euh, et vraiment euh, quand on est confronté à, à ça on se sent très seul même si on est un couple hein, souvent euh, mais c'est quelque chose qui isole donc, euh, et la preuve depuis que j'ai créé le compte Instagram il y a plusieurs personnes que je connais de près ou de loin qui sont venues euh, me parler de leurs soucis donc euh, c'est vraiment le but, euh, un des premiers objectifs
1: C'est très intéressant ce que tu dis le, le, sur le fait justement que ça... Que le ça isole le fait de, de parler de son infertilité. Euh, et C'est une question que je voulais te poser, justement. Euh, est-ce que toi, du coup, ça a été compliqué euh, de parler de ton intimité euh, Est-ce que tu as mis euh, du temps à, à dire « Ok, je me sens prête à en parler ?» Et est-ce que ton entourage aussi autour de toi, que ce soit ton partenaire ou ta famille, ils ont été dans le même... Euh, dans, ben voilà, ils ont été en paix et en harmonie avec cette décision Ou ça a été compliqué Il a fallu expliquer Il a fallu faire un peu de, de pédagogie, justement
0: euh, Alors moi, j'ai mis beaucoup de temps à en parler parce que normalement, je suis quelqu'un de plutôt très pudique. Euh, donc, je parle très peu de, de mon intimité et surtout de mes sentiments. Euh, donc, il était pour moi hors de question d'admettre que quelque chose n'allait pas bien. Euh, et c'est aussi d'ailleurs pour, pour ça que je pense que j'ai voulu écrire ce livre c'était pour un peu me, fa me, me faire violence et, euh, et essayer de parler un peu plus de ce que je ressens euh, mais euh, je me suis heurtée à aucune, aucune difficulté quand j'ai décidé d'en parler en tout cas puisque les personnes à qui j'en ai parlé ont su avoir le recul nécessaire et, et euh, réagir de façon euh, naturelle et, et bienveillante j'ai pas senti de de frein.
1: Bon bah C'est une chance, je pense, euh, parce que j'imagine que ce n'est pas le cas pour euh, d'autres couples et, et d'autres entourages. Et, euh, et selon toi, comment tu expliques le fait qu'il y ait encore un, un tel tabou euh, autour de euh, l'incapacité d'avoir un enfant euh, pourquoi, ça, ouais, pourquoi ça reste encore en 2023, bientôt 2024, un, un sujet... Euh, on 'ose pas évoquer, qu'on n'ose pas… dont on n'arrive pas à parler, pardon
0: bah, euh, Moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est que euh, le fait de ne pas réussir à avoir un enfant, en fait, on a l'impression que c'est vraiment… Euh, normalement, ça coule de source, quoi. Euh, c'est naturel, c'est biologique, euh, et en fait, le fait de ne pas y arriver, c'est vraiment… Euh, on a une impression d'avoir raté quelque chose et… Euh, de, que notre corps ne fonctionne pas bien quoi donc en fait c'est c'est vraiment euh, euh, je pense que le, le ouais c'est vraiment c'est comme si on n'arrivait pas à faire quelque chose de finalement très simple donc c'est on se sent très mal en fait par rapport à ça et surtout quand dans notre entourage on a des gens pour qui ça coule de source et ça fonctionne euh, très vite et même quand ils ne l'avaient pas forcément prévu ça vient d'un coup et on se dit que en fait euh, nous on a bah oui, on a dû rater quelque chose, on... il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. quoi. Et d'admettre que notre corps ne fonctionne pas euh, normalement, c'est un peu compliqué.
1: Oui, totalement. Je suis d'accord avec toi, mais en même temps, je trouve que c'est paradoxal, on peut peut-être développer cette idée, mais euh, en même temps, il y a peut-être inconsciemment voilà, euh, une idée qui se dit qu'avoir un enfant, c'est tellement naturel, et du coup facile, et donné à tout le monde, et en même temps, c'est complètement faux, dans le sens où, euh, bah, comme on l'a dit, il y a des problèmes d'infertilité, euh, des, 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 des infertilités, comme tu l'as très bien dit euh, en début euh, de podcast, qui ne sont parfois même pas médicalement expliquées, on ne sait pas pourquoi les gens sont infertiles. Il y a parfois l'infertilité euh, d'un partenaire et pas de l'autre, ou une incompatibilité. On sait aujourd'hui qu'en plus, dans notre société, entre les pilules... Euh, les ondes des téléphones, enfin les différents régimes alimentaires, etc. Il enfin, y a plein de facteurs externes qui peuvent en plus dégrader euh, la fertilité euh, chez l'homme ou chez la femme. Donc, je trouve ça intéressant. Enfin, je trouve ça ouais paradoxal que euh, on ait autant euh, du mal à s'avouer qu'on n'arrive pas à avoir d'enfants, alors qu'au final, je pense que ça concerne énormément de, de gens. Et moi, dans mon entourage proche. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de, de femmes qui ont eu des difficultés à tomber enceinte.
0: Oui, je suis d'accord, mais en fait, euh, c'est peut-être aussi un petit peu générationnel. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on a conscience qu'on a des enfants plus tard aussi. Il y a ce, ce facteur-là qui entre en compte. Euh, et puis, bah, l'infertilité, comme, comme on disait au début, de plus en plus, ça touche de plus en plus de couples. Euh, mais en tout cas, euh, par exemple, quand on en parle avec des grands-parents ou des parents, euh, parfois, eux, euh, ont du mal à à comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, je, je pense qu'il y a quelque chose de générationnel aussi. C'est-à-dire que quand j'en parle à des gens de mon âge, il n'y a aucun souci, euh, je ne me sens pas du tout euh, en échec, entre guillemets. Euh, voilà. Et quand j'en parle, euh, ça a été plus compliqué pour moi d'en parler justement à ma famille euh, et aux personnes plus âgées, euh, parce que eux, j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup moins connu ça, ou alors c'était plus... Enfin, si, il y avait des enfants plus tôt, etc. Donc, je pense qu'il y avait moins de problèmes d'infertilité à l'époque. Et le sujet est un peu plus difficile à aborder, je
1: trouve. Plus une problématique générationnelle. Euh, je pense qu'effectivement, il, il y a une partie de la réponse qui, qui se joue là-dedans, effectivement. Et, euh, et du coup, euh, toi, en France, tu, tu considères qu'il y a un, un manque de ressources euh, autour de la PMA et, euh, et du fait ou un manque même d'acteurs pour conseiller et accompagner les couples qui se lancent euh, dans ce processus
0: En fait, euh, quand j'ai commencé, j'avais du mal à trouver euh, bah, des sources, euh, des... des choses, enfin euh, à part des explications scientifiques et, euh, et euh, très euh, pragmatiques, entre guillemets, euh, ça, il ça, n'y a pas de souci. Mais euh, c'est vrai que des, des, des choses plutôt liées aux émotions euh, ou au bien-être pendant le protocole, etc., ça c'était un peu plus compliqué. Euh, après, je me rends compte là en étant dedans et en l'ayant fait que finalement, il y a énormément de ressources. Mais quand, quand, je, quand je suis arrivée, en tout cas dans le, dans le processus, déjà, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de données à ingurgiter, de, de, de choses à comprendre et j'avais du mal à trouver... Euh, bah, du réconfort, euh, des choses positives, entre guillemets, quoi.
1: Ok. Du coup, c'est aussi un des éléments qui a fait que tu as eu envie d'écrire un livre ou pas du tout
0: Si, ça, ça, ça a joué, ouais. De créer une source encore supplémentaire, même si maintenant, oui, je, maintenant que j'ai je, je, un peu euh, sillonné Internet, on va dire, euh, j'en ai trouvé, mais euh, bah, voilà, une de plus, je me dis que... Euh, me dis que c'est important et puis euh, sous, sur un format euh, un peu différent, enfin euh, euh, un petit peu différent des réseaux sociaux, euh, voilà moi j'aime les livres alors je défendrai toujours euh, les livres mais voilà ça crée une source un petit peu différente de ce qui existe déjà. Quoi.
1: Non mais c'est important effectivement les livres. Et bien justement est-ce que tu peux nous, nous parler davantage de, de ton bouquin qui, si je ne dis pas de bêtises, va sortir dans quelques jours au mois de novembre le... Le 16, si je ne dis pas
0: de bêtises. Et donc, bah, ce livre, il s'appelle « Des paillettes dans les prouvettes euh, ». Comme je disais tout à l'heure, je l'ai écrit pendant ma grossesse et je l'ai illustré euh, avec une amie euh, graphiste qui, en plus, était enceinte en même temps que moi, donc ça a pris encore plus de sens. Euh, C'est un petit livre qui se lit euh, plutôt, euh, plutôt rapidement euh, et qui est écrit sur un ton léger et avec humour. Euh, parce que l'idée c'était de parler d'un sujet, euh, sujet assez, euh, euh, bah, comme je disais tout à l'heure, euh, qui est difficile à aborder, qui est souvent source de solitude, de tristesse. Bah, je voulais mettre un petit peu de édu édulcorer un petit peu tout ça et puis euh, y mettre un peu de gaieté, euh, puisque c'est un message d'espoir, euh, c'était important de de faire sourire et euh, de faire passer un bon moment aux gens euh, lorsqu'ils euh, liraient mon livre. Très
1: oh bien, ça donne envie en tout cas de le lire. Et euh, peut-être dernière question euh, avant de conclure. Euh, du coup, dans ce livre, on retrouve à la fois euh, des éléments factuels, des, des schémas explicatifs, des explications pour... Euh, voilà, les gens qui ne connaissent pas, et à la fois aussi ton ressenti personnel en tant que euh, jeune femme qui est passée par ça. Comment, comment Est-ce que tu peux nous détailler plus en détail euh, les différentes parties ou différents axes de ton bouquin
0: Alors avant tout, c'est un, un témoignage, hein, c'est mon, mon histoire, donc ce n'est pas l'histoire de toutes les femmes en PMA, c'est mon histoire. Euh, mais euh, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait en sorte de vulgariser, d'expliquer tous les... Tous les, toutes les étapes par lesquelles on passe pour faire comprendre le, le processus, qu'est-ce que c'est la PMA. Euh, j'ai donné aussi... Euh, j'ai une rubrique dans laquelle je donne des conseils pour aborder la, la PMA de la façon la plus euh, sereine possible, puis avoir les clés en main pour le vivre le, le mieux possible, entre guillemets, si l'on peut dire. Euh, et, euh, et aussi, euh, j'ai aussi un, un défini... Euh, tous les termes compliqués, parce qu'il y a beaucoup de mots très longs et très compliqués, euh, j'ai essayé de les rendre accessibles. Le but, c'était vraiment de, comme je disais tout à l'heure, hein, de mettre des mots sur, euh, sur des termes, euh, sur quelque chose de très, très, très euh, schématique
1: et scientifique, euh, et de, de, de rendre ça un peu plus ludique. Euh, et du coup, je rebondis pour, pour conclure, tu me tends une perche, euh, tu parlais justement de, 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 de donner des conseils. Euh, si tu avais un conseil euh, unique euh, à transmettre aux personnes qui nous écoutent et, et qui euh, envisagent de se lancer dans un projet enfant ou qui sont en plein dedans, quel serait-il
0: Alors pour ceux qui se lancent juste sans, sans problème de fertilité apparent, bah ce serait d'essayer de, de le faire de la façon la plus détachée possible. Alors c'est toujours facile à dire et... Et euh, moi, je n'ai pas réussi vraiment à le faire, donc je ne donnerai pas de le leçons là-dessus. Mais euh, justement, euh, l'idée, c'est d'essayer de se lancer en, en ayant conscience que ça peut prendre du temps, mais que ça peut aussi fonctionner, essayer de, de finalement rester détaché. Euh, même si en PMA, c'est impossible de le faire, faire puisqu'en fait, on a des appels tous les jours et des examens tous les jours. Donc, euh, ce détachement, il n'est malheureusement pas possible. Et pour ceux qui se heurtent à l'infertilité et qui euh, arrivent euh, dans un parcours PMA, je leur dirais... Enfin, euh, moi, ce qui m'a le plus aidé en fait, c'est d'en parler avec des personnes qui y sont confrontées ou qui y ont été confrontées. Pour moi, c'est le dialogue et, euh, et aussi... Euh, bah, prendre soin de... de soi en fait c'est euh...
1: en même temps effectivement oui prendre soin de soi c'est nécessaire et en parler autour de soi de son entourage de, de ses proches pour pas vivre euh, ce moment seul et pas se sentir isolé comme tu l'as déjà dit au précédent écoute euh, merci Noura pour cet échange qui touche déjà à sa fin c'est passé super vite euh, effectivement donc euh, comme on l'a dit tu... enfin, ton livre euh, sortira donc, le 16 novembre euh, donc euh, peu de temps euh, avant du coup la, la publication de ce podcast on mettra toutes les infos euh, dans les différents postes euh, pour parler du podcast euh, que ce soit ton, tes réseaux euh, le lien si les gens veulent euh, commander ton livre etc et puis bah, je te remercie d'avoir honoré cette invitation et d'avoir euh, répondu à, à toutes les questions c'était super euh, super intéressant
0: et ben merci beaucoup en tout cas à toi de de m'avoir écouté et puis euh, j'espère que les personnes qui l'écouteront euh, y trouveront un certain réconfort ou en tout cas euh, auront trouvé des clés pour, euh, pour
1: vivre les choses mieux quoi. Carrément, on l'espère, en tout cas c'était le but de, de cet échange. Merci Noura et puis vous avez écouté le podcast de Speak Easy. on se dit à très bientôt pour un prochain épisode